1: 。
4: 大家好，欢迎收听最新期的加丢 Pro 专节目。我是西蒙，大家好，我是娜迪亚。今天我们请来了我们特别熟悉的、大家最喜爱的广告节目的这广<笑>广告广告主嘉宾。<笑>好是吧？好，好、啊，好，那个心动老师来，请打个招呼。大家好，我是心动。对，然后心动老师今天来并不是做广告的，嗯，其实他第二期节目就已经不是做广告了。嗯、对，但是我们都特别喜欢听他给我们讲解这个关于这个家用科技产品的一些知识。嗯,嗯，对。然后今天呢？因为又又到了这个主机更新换代的时候，我们也之前也做了两期节目，一个关于 SSD， 一个关于芯片和这个人工智能运算啊之类这种，哎、这个比较高深啊都。然后今天我们就聊一聊更加贴近我们直观感受的这个关于音画方面的这个升级，就是新一代主机与 HDMI 二点一嗯这个之间的一些这个小知识吧。对，因为之前反正我觉得那个。咱们聊的第一期节目，是，观感特别好啊！对，因为确实听感特别好，因为把这个电视啊，从头到尾各种不同的这个参数全部都了解了一遍，它的原理哎，对。然后在这两年的过程中，我跟别人聊起电视，就心里这个非常有自信，非常有自信，对对对对对。但是上次换显卡的时候吧，就是我不是是四千块钱攒了一机器嘛，是，然后换了一个显卡，嗯，然后那个徐总就建议我说：“你把显示器也换了。”我就买了一个这个，也是跟咱合作那个，忘了什么牌子那个、啊，你就别试，是是是<笑>你试试<吧>，你别就是它刷新率是幺四四的一个这个一个显示器，赫兹的对显示器。<对>示器然后系统就说你看完这显示器之后，你再也看不了任何显示器了啊。然后我确实试了一下，发现我这个怎怎么调也调不到这个幺四四那个频率上，还是以前那频率
3: 。然后我后来
4: 发现。我那个 HDMI 啊，好像并不支持到幺四四。我插上那个 DP 的接口之后，对，一般都是才变成了这个。对，嗯、然后我就说这怎、个、么那么落后啊？对，这这<笑>是什么原理？就是对他给了那个接口，啊、但是我却。支持不到，嗯
1: 、那这应该是 HDMI 带宽的问题，嗯、因为从二点零 HDMI 二点零的话，其实带宽只有十八个 G 的带宽，嗯啊，具体怎么算我们就不说了，是这个就就算的要说半天。那基于这个带宽的话，其实你在特别高的分辨，这也不叫特别高，在高分辨率下同时要有高刷新的话，那其实对带宽的要求比较高，嗯，嗯那 HDMI 二点一这十八 G 带宽其实就有限制了，嗯，那所以在这个时间点就切换到 DP。一点四、一点四或者一点三 A 这样的更宽的带宽的话，就能满足你的分辨率和刷新率的需求。哦、嗯，那这一块其实也是说，从某种程度上，这个新一代主机在这方面的加入 HDMI 二点一的一个核心的原因之一、嗯、啊，一个之一。所以其实这一块的话，今天跟可能像像 Simon 跟大家说的，我们来聊一聊 HDMI 二点一这一块跟我们这代主机。的一些关系，它本质能给这台主机带来一些什么样的新的体验、感受？对，那确实也也当做是说对 HDMI 二点一整个概念的一个简单的科普，让大家知道，就是说，哎，我到底要不要在 HDMI 二二点一上多花钱？嗯啊，对玩家来说，我在硬件上多花钱了，我可能在游戏就要少买一个。是是的，在这个到底换电视？对啊，值与不值？今天我们可能做一个简单分享，大家了解。嗯，那其实。说到这一块 h d m 2 1的话，基本上能进入大家，就是被大家关注到这件事，还是因为两部主机都发布了，说我会支持到对标准、嗯、h d m 2 1 2> 对， 1> 那其实这个标准有几年了，有几年了。那整体上其实会分成国内媒体啊，因为它有很多功能，国内媒体习惯把它分成四块嗯，分成四块第一块呢，就是最参数化的一个一块这叫带宽。嗯，就是说。我们刚才聊说的说 ，HDMI 二零是十八 G 的带宽，嗯，啊 ，HDMI 二一会带到四十八 G， 哎，哎就翻了几倍这样带宽。对，那这是一块儿。那第二块带来就是说影音方面的变化，就是说除了带宽以外，我在影音方面有有有,有新的加成啊，嗯、新的 buff 给到给到我的主机，给我的显示设备，嗯、给我的周边设备，让它的小果、嗯、传
4: 输之外，它还能有一些这个。自己的 buff 功能、这个、对，没错，加成
1: 对，这是第二块的。嗯、第三块呢，就是让玩家欢呼雀跃的说，说是针对游戏方向的优化，嗯，哎、啊，有几个相应的一个功能。那还有一块的话，就是一个 Visa 的一个标准的一个压缩协议，嗯嗯。嗯虽然我已经到了四十八 G 的带宽，我已经支持很高的。那我通过这一个压缩协议，能提供更高的带宽，更高的刷新。哦，对，那继续
4: 压榨自己的。对，
1: 那这一块呢，其实是离我们还远一点，因为我们现有的带宽还用不完。嗯啊，今天不是我们讨论的环节，那我们今天可能讨论的就是带宽、影音、游戏三个部分，嗯、可以，三个部分。哎、那我们其实刚才说的带宽啊，就是这是最直观的一个参数，就是从十八 G 到到了四十八 G，, G、嗯、那就意味着说我们以前最高的。情况只能支持到幺零八零 P 一百二十赫兹的刷新，嗯啊，这样的一个八比特的一个其实是可以到十比特，但是在幺零八零 P 的情况下，一般不会做十比特以上的数据，嗯、啊，就是电视领域啊，这电视领域显示器那边本来 HDMI 二点一已经可已经可以支持到这个状况了，所以没有太多的要谈的事情，嗯，那、啊、其实更多是带来四 K 和八 K 的内容，最直观的就是。我可以支持八 K， 六十的刷新了。那这是国家，无论是从国内还是在国外，大家都在强力在推广的一个新的这个分辨率标准、啊。也
4: 是下一代主机比较这个呃，作为噱头的一点、嗯。对
1: ，虽然这么说，但不完全是这样。哦，就是说我们还会拉过来说八 K 这块、嗯、一会儿说主机八 K 这块我们在北京的这个冬奥会就会用八 K 直播。嗯，就会带来八 K 直播。哦哦嗯、北京市政府在去年军就是这个阅兵之前，嗯、准备了两台八 K 直播车，并且在这个阅阅兵那时候做了八 K 的直播。嗯，基本上是全程都 OK， 没有问题，嗯、没有问题。只是说，可能那个时间点大家没关注到这件事情，只是说北京市政府做这事比较，第一是相对说比较低调，这是我们第一第一、嗯、全球第一批次的直播车，因为、嗯、全球只有我们。哦跟日本在用，用这个嗯、日本是为了今年的
3: 奥运会在准备的、哦、啊，嗯
1: 、是在今年年初刚刚完事儿的。我们还要更早一点，这是我拿到消息啊。那全球其他区域没有看到相关的报道，嗯、没有看到相关的报道，所以其实从中国的角度来说，我们已经具备了从采集到编辑到直播这样的一个全过程的所有技术。嗯啊，这是下一阶段对从无论从。这个转播啊、直播啊，这种视频的角度来说，国家会大力推广的一个事情。嗯、那电视都是我们习惯型的六十嘛，那八 K 六十这是符合的，其实还能再高，还能再高，但是那那一块儿也不在我们今天要讨论的范围之内了。嗯、<拉>肉眼
4: 似乎已经无法分辨了，<笑>拉回来八 K 也是我没见过，主要啊，对
1: 、嗯，其实其实你如果看到，你会觉得那个，如果比较近的看的话，第一视觉会觉得有点眩晕。因为那个信息量太多了，嗯、说那么深，<对>细节太密了，的的细节太密了。对，因为他给你呈现的那个东西太过细致了，嗯、特别是人的皮肤啊，一张特别大。当然你肯定八 K 是大屏嘛，嗯、一张特别大的脸在你脸前你，你就应该有点炫。嗯、然后你看到的每个毛孔，它<笑>那个每个每个皱纹，那个时候就觉得啊，这这不一样的感觉啊。嗯，这是咳咳这一块那其实对我们大家专家来说，可能大家所有对这事儿的关注点都落在。四 K 一百二十赫兹对。这、哎、嗯，那这一块其实是说八 K 的不是八 K HDMI 二点一是完整可以支持的，嗯,嗯完整而且我们会有一个，就之前在电台的节目中跟大家科普过电视的一个环节，我们叫色深，嗯对，啊，它会覆盖到十二比特的色深，嗯，那其实我们现阶段的看到的多数都还是八比特，嗯啊，个别的一些信号源可以到十比特。那个时候就是从八比特到十比特，那个画面的那个色彩丰富度和那个颜色过渡的平滑度已经很高了。嗯嗯。嗯等到十二比特那个时候，就会更贴近于我们人眼看到的那个
4: 世界。哦。但是这个事儿呢，是真的贴近还是超超过了？我
1: 现在、啊啊、不会不不,不会超过了，是<不>就是人的那个解析度虽然是有上限，但是、哦、你
2: 说超过这概念就特别哲学了，对，知、啊就是、吗？就是这到底你看的哪个才是真的？嗯
3: 、对，
1: 嗯。那。这一块的话会，会其实对对一些视频编辑，包括游戏这一些，的，对这个帮助会非常的大，嗯，非常大。就是举个举个特别常遇到的例子，就是我们在玩一些游戏那个时候，如果你是一个暗场景，你在在远端有一个光源，那个时候，嗯，你会看到那个以那个光源为核心往外泛一圈圈的，对。啊，那其实白色的对，那这个部分其实就是八比特的信号源带来的问题。如果是十比特或者到十二比特的话，它是非常平滑的，你是看不到圈的，只是说就很柔和的柔和的这样过渡过来的。哦嗯、那其实，但是啊，我们拉回来说啊，这个主机可能能提供了，电视不能提供啊。嗯，电视还十二比特，现在我们是不定制的话是买不到十二比特的任何显示器或者电视的啊。哦嗯、对，曾经东芝。和松下卖过，但别人卖两千块，他卖两万块，就是这样的一个区别、啊、<笑>是,是,是,是这样的、嗯、这样的一个区别。其实，那是基于这块的话，我们能能直接体验的是什么？就是说，哎，就离近点啊，直接体验的是什么？直接体验的是说，哎，我现在的一游戏机有可能是三十的刷新，三十的帧率，嗯，六十的帧率，我有机会到一百二了。大家所有人会觉得，所有人第一反应会说，我觉得特别好
3: ，嗯啊，啊<对>特别平滑，对
1: 。但这件事儿。虽然 HDMI 二一可以啊，但是主机可不可以？这是另外一个话题了。嗯是嗯、因为其实，在 HDMI 二一带来新的带宽这件事儿上，很多人欢呼雀跃说：“我要到八 K， 我要四 K 一百二。”当我们冷静的看待这件事儿、啊，我们回到主机本身来看这件事儿，你会发现，其实主机的性能不一定能到。嗯。我们 Xbox Series X， 嗯，从六 T 提升到十二 T， 嗯，那就是。呃，在 Xbox One X 那个时候，我们只有部分游戏可以做到真 4K 分辨率下跑六十。六十。对，不是所有游戏，不是所有游戏。那如果是这样的一个变化的话，那就意味着什么呢？就是从纯粹纯粹通通过算法来算，你画质没有任何变化的情况下，嗯，还是用 Xbox 新一代主机的可以保证。几乎所有游戏画质不变的情况下，跑到六十、哦嗯、这个是这是一定的嘛？嗯、因为以前就跑三十到六十之前嘛，部分游戏从六十能跑到一百二，对，这是这是看来啊，那那你看还有部分游戏能跑到一百二嘛？但是就是我们还是聊这个，但是啊，有今天会有很多个但是，嗯、但是点在于哪里？在于说游戏开发者要不要开发一百二的游戏？嗯、哦，是是。是这中间要不要把
4: 性能用在帧率的如此的提
1: 高上？对，因为这就有几个点可能是玩家不一定特别关注的事情。第一个事情是什么？市场上没有那么多一百二十赫兹的电视。嗯、哦，哎，一百二十赫兹电视这个概念其实有了将近二十年了。当 CRT 那个时代就有一一百二十这个概念。嗯，但是实际上我们所几乎九十百分之九十的内容还都是六十还三十的。还都是三十的，嗯，虽然可能有些电视进来，大家看的是六十啊，嗯、包括 DVD 看的六十，它依然其实是三十的画面，插帧插复制帧插成了复制帧，不是还不是插帧复制帧，就是 A 针 B 针 C 针 D 就 A B C D 这么下去嘛，就是 A A B B C C D D、嗯、啊，就变成就看着很顺滑啊啊，实际上就从三十变六十了嘛，嗯，那因为信号源没有那么多，所以这么多年一百二不会火。因为你要多花钱，嗯、但是你又没看出区别来。嗯、为这个事儿，大家所谓研发这个电视厂商或者芯片厂商研发了这什么插针技术 M E M C 或者是黑针技术 F R C，、哎哦啊、让这个通过插针或者是复就是算针的角度来说，让画面更连贯更平滑。嗯、对，但这个部分应用的场景也不多，嗯、不多在哪里？在于说它只主要应用在比如说球类的比赛啊，哎、足球用的比较多。嗯、这样的话让那个球会滚得更顺滑一点。然后一些一些偏动作类的电影会用的比较多，嗯，但是其实这两类节目源每只能占到不超过电视源节目源的三分之一，嗯，我们更多看的是电视剧和娱乐节目那个固定的一个帧率，大家三十帧都已经很习惯了，是,是，也不会觉得不追求这个，对，也不会觉得卡，造成市场上没有那么多的电视。那如果我是开发者，我花了成本把它做到一百二上，嗯。但是对没没<种>没有实际的带来的，只种、啊、做无用功的感觉。对，会会是会是做一部分无用功了，因为还是有一部分高端电视会支持嘛。啊、这可能是第一个。第二个点在于说，在于说什么呢？就是那个画质好一点，比帧率高一点更具备卖相。是对，大家一般都看 d e 片嘛，游戏先看一 d e 片，嗯、那个 d e 片哎放的哎画画面特别漂亮哎，我就买这游戏了，结果。嗯你跟我说的这个画质一般，但是这个帧率比较高，那我帧率我又从我的这个普通显示器、我的普通电视上看不出来这么高的帧率，那就卖相就差了嘛。嗯，对，这个其实是一个一个比较核心的说这样。第三个其实还有跟游戏类型有关系，跟游戏类型有关系。嗯。就是我们其实现在大家关注到高帧率的游戏，首当其冲第一大类型就是 FPS 游戏是。是对，对我为了设设计更为平滑，我 <D> 对我要求这个帧率高一点。但是你如果今天你去玩，比如说玩《只狼》、玩《战神》，它满满甚至玩血《血源》，它满满给你跑到六十帧，玩家已经欢呼雀跃了。嗯，那从开发者的角度说，我为什么要牺牲画质来？提升我的帧率呢？嗯，对，除了这些特别有要求的，我可以牺牲画质来提升帧率的游戏以外，其他的没有这方面的需求，嗯、没有方，因为算力最核心的是算力是一定的，<是 S 1> 我帧率高了，我画质就差；我画质高了，我帧率就一定差。嗯那，那最近那个不叫最近啊，之前那个英灵殿，嗯，玉碧说了，我在新主机下，我可,可以啊、呃，我我。保证跑在三十帧以上、哦、啊！对，那那你可以想，就是啊，他新主机跑在三十，他的目的还是我把画质做到更好、更好、更极致嘛？嗯嗯、那那基于这个目标去开发产品，其实这是一个三 A 大厂在做三 A 的态度。嗯，那其实可不能拿来说泛指整个行业都会是这个态度。嗯，但至少它是有标志性的。是，对，所以其实基于这一块的来看。大家期望 HDMI 二点一带来你四 K 一百二的，四 K 一百二的这个体验，嗯，所有游戏都做到四 K 一百二是不可能的，这是不现实的，嗯，可能最终你买到的游戏，你买到这个主机，买到游戏，可能不超过百分之五，不超过百分之很少的一部分游戏能够能四 K 六十，我就觉得心满意足了，真的<是>，<是>对，嗯，这中间就是唯一啊，一定上来首发一批游戏里一定有。你比如说这个、X《查波已经尘埃五》了嘛，嗯，因为它是竞速类游戏，高帧率比什么都强，是对对，这可能是带宽带来的这个跟有关系的一些内容。所以其实我在这个在带宽的环节，并不建议大家特别过分去追求四 K 一百二。嗯，对你，如果你有这么高的期望，可能主机交付给你降低一下自己
4: 的期待。对
1: ，主机交付那时候你就第一个就啊。
3: 是，英达虽然支持，<了><笑>但是软件不一定。对
1: ，那就不用再提说有没有八 K 游戏的支持了。嗯，有想做一定有这件事儿不难，但是要不要做这是另外一件事儿、啊。是，对，那可能这块儿是带宽的。嗯，我们第一个第一块儿可能就先到这儿。嗯，对。然后音画部分，对音画部分，音画部分其实这一块儿人聊音哈，之前对，其实是大家。过去这几年啊，对画质的追求就是无极限的那种状况，是但是慢慢的就会把音声音这个事情就有多多少少有点忽略。嗯、其实中国这可能是什么？这也是就是说中国在经济起步比较晚的一个一个原因。其实，在欧美来看，家里放一套音响
3: 很是很正
1: 常的事情。嗯、我可能听 CD， 我有一套专用 CD 音响，嗯、或者听唱片的。嗯我的电视是单独配一套音响的。对对对如果我空间不够，我至少有一个回音壁<对>啊，有个桑巴，是就是我，因为那个我们集团内有飞利浦业务嘛。嗯，那其实飞利浦业务的影音也在，飞利浦的声音也在我们手里。嗯、那其实我们在看到看到数据的时候，会发现国外回音壁这种产品，组合音响的产品是非常普及的，嗯、是对，但是中国大陆的市占是非常低的。就是当然这个事情，就是像刚才说的，可能就是大家。那个富起来稍微晚一点照顾关键，教育对消费关键还有对,对,对,对用户教育还
4: 需要时间吧？我爸那个他年轻的时候啊，就是有点有一段时间是音响发烧友啊，然后九、啊啊、高保真九四对那高保真九四年的时候，啊、嗯，他斥巨资可能这个买了一个一一套松下的特别好的一套。啊组合音响嘛，那叫什么？就是两个木质音响，中间四个机器，嗯，四个机器分别负责了不同的这个，有一个是调功能的。那时候买索尼的嘛，不都是？就是落特别高，落特别高。但是我是松下的，然后有两个磁带机，然后还有一个 CD 机，是，一共四个，还有一低音炮。哇，你这是高端发烧友，那个时代很牛逼的事情九四年这个东西吧，我现在依旧是我玩游戏时候所用的那个音响，就是它真的特别的。
1: 非常好，那个、时候非常做的东西都非常的好。对，
4: 嗯、真的，所以就是你说 HDMI 这个，嗯、我基本上从来就不认为 HDMI 的音能够到达一个什么特别好的一个效果，啊、我都是用光纤的接口直接找一个转接器接的那个老音响的
1: 功放。嗯嗯、其实是这样，就是 HDMI 在这一块首当其冲充,、嗯、充当的传输介质，嗯，它跟以往的我们用的传输音频的。比如说三点五的模拟线，嗯，啊，光纤或者同轴，本质没有特别大的区别，只是在功能上做的更完善一点。第一个是这个时间点，大家已经都数字化了，是，所以你说三点五那件事情，就数字转模拟模式转数字，来回的转，这个损失比较大，这个事儿我们就不谈了。那光纤跟同轴缺少一个什么问题呢？都是数字化的，这三个 HDMI、光纤、同轴都是数字化的，但是光纤和同轴缺少控制功能。嗯哦，对控制功能，就是说你，你你如果用光纤的音响设备接电视啊，我们还是以以电视为核心吧，嗯嗯、因为这是跟音影有,有关系嘛。那个你会发现什么呢？就是说音量调节这件事情上存在一些问题，嗯、存在一些问题，就是说你的你的可能有一套音响用光纤接到电视上了，嗯、那你调电视，就是这个时间点，你要么电视要把音量的控制音量控制全。交出来，但是有些品牌的电视根本就没做这功能，就变成什么，你你要遥控电视遥控遥控不了，你必须得拿另外一个遥控器对，另外遥控。但是现在什么？现在智能化时代了，大家尽可能减少你所有的控制设备。你屋里一百灯有遥控器啊，音响有遥控器，电视有遥控器，空调有遥控器，一百百十几个我，我我家之前就遇到这个问题，所以我就把设所有设备全智能化控制掉
3: 了
1: 。嗯啊，就。就很麻烦，是那 H H 就是其实说白了是光纤啊，同轴都是偏单向的，嗯，它没有回传指令。HDMI 的最优势最大的优势在于说回传指令，哦、它是对它双向的，这是第一个。第二个是它把音频跟视频整合到一根线上，嗯，对，减少你的线材的布局。嗯、这样的话，第一个是节省空间，第二也节省你的费用。嗯，那我们来来说啊，就是。音画这一部分，那先还是大家关注关注的东西比较多是画嘛？我们先谈画。
3: 嗯
1: ，那画这个事儿还是要回先回归一下带宽，因为它带宽足够宽了，它能给画质第一个带来的提升，最为核心的提升，它是支持动态的 HDR 的。嗯。那其实我们以前聊过 HDR 什么样的东西，那是，哎，该亮的地上那个亮，该暗的地方是暗，不是平均亮度的画面，这样的话更真实嘛，更接近人眼的一个状况。因为人眼的宽容度可以从零到到十万，嗯啊到十万，但那个显示设备的宽容度可能从零到二百五
3: ，啊这显示器嘛，一般显示器二百五。那期节目里讲啊，对，就
1: 类似于这样的电视好一点的也就到到三千，零到三千这样一个宽容度，那其实宽容度很少，但是即便是这样的宽容度。因为如果没有 HDR 信号源的话，它就把它压缩到很小，嗯、压缩到很小，没法展现这么大的功能。哎、那
4: 等会儿我插一句啊，就是那个西总之前老问我一个问题，就是他、嗯、他,他听完那期节目可能没明白的一个问题，嗯、就是他说为什么这个 HDR 只有在你肉眼就在看这台设备的时候才能有效，一旦转录出来就失效了，就是因为其实这个宽容度的分布的问题吧。
1: 它是这样，就是说，亮度分布。你在采集，就是通过录制，在采集这个信号源那个时候，没有带入，就是这个就所谓的亮度信息。嗯，就是你当前画面是什么样，就是什么样这样一个拍摄。第一个是说你的拍摄设备宽容度不够，第二个是没有单独再去采录
4: 这个 HDR 信息进来，你需
1: 要一个 HDR 录制设备。对，啊，它这这两个因素倒是，怎么录都录不出来。对，是没错。那就是这样的一个状况。那我们谈过 HDR 了，这回我们其实以前那个 HDR 是 HDR 十嘛，嗯、主机主要是 HDR 十嘛，嗯，当然杜比威视也有那叉 box 带的，嗯、但是其实支持的游戏特别少。我们都能想到《战地零》嗯《战地五、哦》啊，《光环》嗯啊，会会支持到，但是基本上，呃，得可能四只手吧，啊，两只手数数数数不够，四只手应该就大概就数完了，嗯，那。还回到这，大多数还都是在 HDR 十这块。HDR 十是其实是静态 HDR 哦，啊，这会引入动态 HDR 的概念。静态是怎么怎么理解它静态呢？就是这两个就是有一个地方有区别，动态和静态。嗯、静态 HDR 是说我整，比如说我一段一段视频，嗯、我只采集一组亮度，嗯
3: ，只只
1: 采集一组亮度。这个、这个亮度有点就是说我可能前端暗，后端亮，嗯、中间是一个平均。变量的个过程，我可能取的那个亮度信息以中间这个均值为主，哦，这可能是三十个帧，只有一组亮度，动态的什么，每一帧,每帧都是单独的亮度，每帧都在亮度，这样更更精确嘛，哦，你这亮度变化的时候就会更好，哦、所以你画面看到一定是更通透的，嗯，更通透的。你从你从举个大家玩戏一定是会遇到一个举个例子啊，不一定都遇到，但是大家能清楚，就是你从一个洞口往外走那个时候。里面从越暗看到远处有个小小小洞那个点、嗯啊、一直走到洞口走出去就到全亮嘛，嗯、是这样的一个环节。如果是静态是这样的话，你基本上是从你看到的信息是你洞里没有全黑这个环节是一,一直泛光，就越来越亮越越亮。等你走到洞口那个时候，你是因为外面太亮导致看不见别的，导致到就是洞口以里有一段你都看不见，嗯，嗯啊，完你走出去，完了就全亮了。那这是这是因为它那个亮度状态比较平均嘛。嗯，当你如果是动态是 D R 的话，你在走的过程中，你有全黑的环节，嗯，你有全亮的环节，你即便走到洞口那个时候，原则上因为人眼的习惯，外面亮，你其实看不到外面，但是那个光是从洞口。那个圈儿放进来的，你是能看到那个，就是那个洞口整个边缘的。哦嗯、但是静态那个时候，你是因为光渗进来
3: 了，哦，你是看不
1: 到的。靠、哦嗯。对<样>对，会是会是这样的一个一个一个情况，嗯嗯嗯、那意味着什么？意味着如果你动态是第二了，其实动态是第二。这个标准啊，动态是第二的，就是标准，其实可能大家科普一下要提到的是说有两块儿。嗯。杜比 Vision 本身就是动态是第二的。嗯。这个是他之前所有业界都认为说，哎，杜比威深的效果比 HDR 十的效果好。嗯，这个大家之前有公认了。但是，还是因为带宽的原因。嗯。杜比威深在什么时候的效果好呢？再看蓝光 UHD 的效果好啊，因为帧率只有二十五或者是二十九点七，嗯，省出了三十的这个带宽啊，三十帧率的带宽，对了对了我可以把。这个每帧的信息都显示出来，嗯，但是如果你要放到游戏里头，跑到六十帧那个时候，你是没办法带出这信息的，就,就变成静态的了，就没有空间再让它做这个动态的，对，带宽就其实不够了，带宽其实就不够了。嗯、那拉回到 HDR 1 0啊，从动态变成从静态变成动态那时候，就是 HDR 1 0加，嗯，是三星跟松下发布的一个一个免费的一个标准，嗯，三星跟松下的电视已经支持了。那今年下半年会有大量陆续的电视会支持，嗯，那个 VESA 就是我们那个显示设备标准，这个、嗯、可能会稍微晚一点更新显示器那边标准，支持到这一块来，嗯，导致这,这块来，哦、那这效果哎，大家觉得效果好了吧？那问题点啊，跟拉回我们主机这块事儿，跟问跟主机的关系是说，哎，带宽支持了，是不是习惯性的大家，你有 HDR 十，你带宽够了，是不是要过度 HDR 十加，嗯，过度的动态、静态、过度动画？但是就是没大家想那么乐观啊。截止到当下，没有任何的两家主机厂商，没有任何厂商说我要支持哦。Oh, 还没有， <Hi. S 1> 还没有。<笑>但那个、嗯、要不要支持这件事儿，那还是以主机厂商的这个为准。嗯，那其实我的我我谈几个我对这事的判断啊。嗯、第一个是马上不会支持，为什么马上不会支持？就是你主机来了，我市场上没有那么多支持 HDMI 二点一。或者支持 HDR 十加，这个动态 HDR 标准的电视设备或显示器设备，
4: 嗯，没必要现在出一个
1: 。对我现在如果宣传
4: 了
1: ，啊，结果你没有这设备，你体验不到，玩家的感受不好，这是第一个。第二个是我宣传了，我就意味着我至少一方的开发组要马上投入这方面的制作，是。那这个会不会这个增加的工作量？会不会影响我的游戏的开发进度？嗯，啊，我即便是我制我进度影响了，但我更长的开发周期会不会花更多的钱？嗯，因为现在游戏开发已经很贵了，是这已经要了命的一个一个成本了。所以未来会不会这个大家都会在做这件事儿？我觉得不会马上。嗯，再有一个是什么呢？就是最近听说游戏开发引擎在内置 HDR 一。就是 HDR 的静态或者动态的模板，哦，就是可选。对，你在开发那个时候提供素材那个时候，我就把它作为引擎的一部分，因为引擎有一个核心的东西是光照嘛，那它提供光照那个时候，是不是把相应的动态或静态的信息就一并存储进去？
3: 嗯
1: ，啊，那这样的话，可能开发的周期就会对大家影响不多嘛，嗯，只是引擎升级就可以了嘛。但那即便是。引擎升级，它也要点时间。是，对这个，这个虚幻，这个最近说这个，因为这个 ，P S 五这 S S D 比较牛逼，所以我要重写一部分代码。嗯，那这这件事儿，即便他要假设虚幻要兼容做这件事儿，他一定也是排在最后面。嗯，最后面。那我们要看到游戏当下支持了，我们要看到游戏可能也两年以后的事儿了。嗯，对，所以这一块儿。没准后续机型再宣传这个，嗯、对我们觉得也也会是这个样子，可能在半代，嗯、或者说至少两年以后，<对>我们增加一些新的固件来升级，嗯、因为硬件已经没有问题了，嗯，已经也没有问题了，嗯，那这块是这个画的音画中的画的部分，对，有有就跟跟只能跟大家说是有声有提升，但是可能我们还需要点时间，嗯，它不会那么快，对，嗯、那就是再说就是音的，因为其实。刚才我们聊到啊，就是国内玩家，不不能说国内玩家，其实整个中国市场啊，嗯、对声音这部分的，呃，大家的关注度都是比较低的。是，音质这块其实引入的一个我们叫新的标准，叫做 EARC。嗯，就是之前从 HDMI 一点四的标准的时候，第一次引入了一个，就是叫音频回传的功能，叫 ARC。嗯，完了这次做了一个升级到 e r c 这俩有什么区别呢？以前就完成声音的，通过一根 HDMI 线能把信号跟声音同时传输的情况下，嗯、电视能把声音回传到音响设备里，嗯，是这样的一个功能，嗯，但是那个时候呢，就只提供了一兆的带宽。嗯、哦，就这么点就这么点但是一兆的带宽基本上，因为我们都是传压缩过的音频嘛，嗯、对，所以一兆的带宽每秒一兆已经基本满足我们多数的需求
3: 了。
1: 嗯，你想一个一个一个特别好音质的 M P 3我们每秒在三百八十四 K，、嗯、还是立体声的，嗯、是对。那基本上基于它这个事情来传基础的一些五点一的音质的，嗯啊，或者一些虚拟音质的就问题不大了，<是>问题不大了。但是随着这个。音频虚拟音频的这个上升，包括声道，可能我们现在最近两年比较火的就杜比全景音、嗯、啊，北北京好多的那个影院已经升级成杜比全景音了吧？啊是啊，至少也得是七点一点二啊，就是七个环绕声道，嗯一，一个一个一个低音声道，一个中一两个低音声道，一个中置声道吧，就大概是这样的一个。哦一个组合七点一点二，对，七点一点二，现在都已经可以到七点四点几了，嗯，非常高的版本了，就是，就数越多钱越多啊，啊数越多钱越多。<是>那因为声道传的太多了，嗯，每个声道要分离，那个带宽不够了，嗯、哦，带宽不够了，那就意味着需要升级嘛。嗯、那到 e a r c 这个增强型的那个回传，带宽升级到三十七兆了。啊，就从一兆啊直接升级到了三十七兆。啊、对，嗯，这就意味着什么？这就意味着说，以前如果你要通过，呃，电视的这个音频回传功能，你你极限你就是个五点一，嗯，个别的那个减一些品质的到七点一的一个状况就结束了。但是如果用 E R C 的这个东西，就是你现有的最高端的环绕效果都可以接入，都可以接入。嗯之前的 ARC 有一个问题是说什么，你不能把音频回传到功放里啊，因为功放就是你像你家那套就是功放嘛，对对对，功放。功放第一个它是提供提供电流嘛，提供这基础调节。第二个是分多组音响设备嘛，形成声道嘛，嗯，它是不能这么贴的。以往如果你要家里接功放，一定是说单独功放出来一根线到音频输出设备，是的。对，对完了，在音频剥离之后，视频再单独接到你的显示设备，这样的。啊、现在是把两根、嗯、我就是光
4: 纤直接接的 PS 嘛。对对，对
1: 这样的把两根合到一起了
3: 。嗯嗯
1: 。对啊，这样带宽，未来你再升级一段时间都可以满足。嗯。那这样的话，就是说，如果在条件允许的情况下，大家第一时间买特别高端电视了。嗯。啊，那画质已经到已经到牛逼的级别了。你的音响设备也想跟进的时候，你会发现 HDMI 二点不 OK， 嗯，所以你要外接外接设备啊，多出几根线了。现在呢，就都整合在一起，没有问题，就把你、哦、把你就是这个所谓的电视柜啊，或者说挂墙那些线，嗯，最极致的给你收收了，全都合成一、啊、一条线里边。对，啊、是这样的，嗯、所以这一块可能啊，这么聊起来，大家觉得哎。跟生活有点远，嗯，跟生活有点远。本质上，大家的那个多数人还是回音壁就到极限了啊，是,是对，因为第一个是房子比较贵啊，嗯、<笑>没有地儿摆那么多东西。你、嗯、像我家里就是就是雅马哈的一套回音壁、嗯、啊，就大家就就到极限了。那可能跟它远，但是至少大家还知道啊，未来可能你有特别的需求，那个时候可能成为你一个一个选择、嗯、啊，嗯、一个选择。那这一块其实就是音画部分的了，嗯，音画部分的了。那可能下面要马上要聊的，就是游戏部分的了，那大家最关心的了。嗯，但是这个事儿呢，其实我跟大家，我跟大家先宣一告一下，就下面谈的几个概念全部都是坑，嗯、哦，全部都是坑，坑的都让你难以想象啊。嗯、那我们来聊，就是说，呃，游戏部分大概带来的是四个功能，嗯，四个功能。第一个大家比较关注的点就是，就我们叫 VRR 技术，嗯，就是动态刷新。就是跟那个 G Sync FreeSync， 嗯啊，这个显示器那技术比较像的一个技术。第二个带来的是 ALM， 这个读起来比较拗口，一个 A 两个 L 一个 M， 这个叫做自动低延迟技术、
3: 嗯、啊。我
1: 一会儿能谈到这些事情。第三个是 QMS， 这个快速切换技术啊，就是这个这个可能大家就已经听到比较少了啊。啊完了，再有一个是 QFT 啊，快速切换技术、嗯、啊，不是，就是这个不叫快速切换，这个快速真传输技术。嗯。这是没关系啊，大家这个不用不用在这儿是抓头啊！<笑>嗯、一会儿我们会逐一的聊到这些事情。
4: 人类在这个追求这很多技术名词和标准视<是>觉的这道路上，真是费尽了心机、啊。是
1: ，那我们来聊啊。第一个是 VR 技术，这个这个时间点，其实我们已经看到一些一些电视或一些啊，就是这因为这是电视的技术啊，一、嗯、些电视已经有这个宣传这个技术已经上市了。那我在这儿。要补充一个点，嗯，我前面可能忘记了，我要补充一点，请大家务必注意，嗯，市面上大家可能一之前有一群人啊，就是不叫一群，就是很大一个群体，他他们对外输出的信息是，在这个当下，甚至两年前的时间，非 HDMI 二点一的电视不买啊，对、哦，非 HDMI 有这个有这个观念啊。啊，有这个关键对与不对，我们不在这儿讨论啊，我们晚点再跟他说。嗯、但是我要提一个意见，市面上现在在销售的支持 HDMI 2.1 接口的电视，和不等同于它支持 HDMI 2.1， 这是有本质区别的。又开始得罪同行了呀！啊，接口是接口，接口只意味着你符合某些功能。嗯。但我们今天聊的有这么多功能，它可能除了带宽，完全都不具备。嗯 <No. S 1> 啊，那我们在后面会再聊到这件事儿，大家先买一个伏笔心，心里有一个概念。嗯,
3: 嗯
1: 不是说我今天去，我想要接我的主机，我需要这些所有的功能都具备，我去买一个 HDMI 二一的电视回来，嗯、可能什么都不具备。哦、oh. 啊，可能什么不具备。那我们拿过来说啊，呃 ，VR 这个这个技术，刚才又提到啊。它就像 Async 和 Free Sync 的一个功能，它本质就是两点。第一个呢，我们叫垂直同步。嗯，垂直同步的意思就是说什么呢？就是防止你的画面出现撕裂。撕裂嗯、对，这个大家可能都有概念。就是如果没有概念，我可能简单说一下。就是因为你画面那个渲染的。就是画面的刷新是从上从上往下的。嗯、当你那个你的帧率跟你的画面的刷新不同步那个时候，就可能出现撕裂状况。<对>就是上面渲染了一半，嗯、出图下来了，<对>前一帧还没渲染完，就是上就可能出现上面这帧是一个画面百分之上百分之五十是最新的这个画面，嗯、下百分之五十是上一个画面。哎、啊，就这个我们叫做叫撕裂嘛。就是这、就是第一个，就是防止出现撕裂。第二个是什么呢？第二个是让你的那个，你的你的那显卡的渲染速度和你的显示器的那个刷新率是同步的，嗯，同步的就解决这两个事儿。那如果同步的就带来什么？当你需要你高帧率那时候，那个你需要高帧率那时候，显卡跟显示器都能跑在比较高的一个状况，嗯，对。但前提还是有一个要求是说显卡性能足够强，嗯，和你显示器支持高帧率是、嗯、啊。就比如说像下面买的这个幺四四的，嗯啊。就是显卡的性能不行啊啊、呃呃，不行是吧？不行不行，那赶紧不行，不行赶紧换一个，要不然就云游戏了<对>啊！幺零六零就白买了，实在不行，该二零六零，了，该二零六零。了。啊、那就这一块那为什么会做这一块啊？我们的推测，其实我跟一些我跟一些芯片厂的技术支持啊聊过，就是芯片厂的，就是技术支持这些人是。是做什么呢？是做技术对接的，就是新芯片厂把芯片研发出来之后，他做驻厂，他、嗯、可能住在我们公司或者住在别的企业啊，嗯、把新的芯片的一些核心技术带到、领入到这个需求的公司里，同时在开发过程中、嗯、中间遇到一些问题，他们来在对接解决。哦、对他其实就起了技术翻译和技术协调这样的功课。嗯、虽然、啊、我们厂内也有各芯片厂的驻驻厂，但是。就是大家统整个行业资源嘛，因为各个厂的人我们都比较熟，我们会聊天，聊天会会其实在，在在 V R R 这个技术上，其实他们也没有明确的方向，到底的应用途径是什么
3: ？嗯，当然，什么
1: 叫应用途径是什么？就是我在什么场景上会用到 V R R？、啊、嗯，其实很多人是没有概念的。那当然。这一块儿不代表说研发这边就没概念啊，嗯、那可能是这边呢，大家在一些事情没有概念。那其实从我们的判断的场景的角度来看，更就是以现在的状况来说，更多可能是接接向 PC 的。
3: 嗯
1: ，对我 PC 的这个动态刷新这个部分已经很完善了，显示器是显卡也支持。嗯嗯。嗯那我需要把我需要在大屏上玩游戏的时候。那我把这个技术引进来， <No. S
3: 2> 可以
1: 可以提供更好的体验嘛？就是偏向主机方市场嘛，嗯，嗯偏向主机市场这样的一个一个做法嘛，这是我的判断。那、嗯、有些人会可能拿来来问说：“哎，主机为什么不行呢？主机也可以，这明显是个主机应用嘛。”但其实截止当下，两家主机厂商都没有支说我要支持这个技术。嗯，对，这大家看到的公开消息里没有。嗯，这是这是第一个。第二个，以当下的这个游戏制作的方式啊，以这代机能，基本都是锁帧的，嗯嗯，嗯跑在三十，跑在六十，你如果你你锁帧了，就不存在撕裂问题，嗯、哦，对吧？因为你的帧率是固定的，你配合你刷新率来的嘛，嗯、这是这是。再有一个就，就而且，就算不是锁帧的，它从二十几帧跑到六十几帧，这个跨度是不符合。早期，比如 FreeSync 和 G-Sync 的动态帧的这个规定的，嗯，它是最低帧率四十八帧，跨度要在三十帧以上，
3: 嗯，那就
1: 是到七十八帧，嗯，啊，这是这是啊，这是 FreeSync 和 G-Sync 的一个一个定义嘛？那但是 V v R 那个 HDMI 联盟 V R 就没有特别对这块说明，嗯，但是从我们应用的角度来说，如果你做动态帧的话。你从三十刷到六十，本质上也没什么区别。是，它不是像我们最终的目标可能是，就还是我们刚才像聊的，你需要高刷新的话，你一定是，一百二，嗯
3: ，幺四四
1: 幺六五二四零这样的，这样的这么高的刷新才有意义。你如果是如果是三十六十，其实意义不特别大，嗯，意义不是特别大。那再有一个就是主机游戏啊，纯粹的主机游戏厂商不做 PC 端啊，嗯。他可能，他可能要支持这一块的话，他还要再做二次开发，嗯，这个也是时间周期和成本，所以暂时没有看到说主机厂商马上会要支持这个技术，嗯，马上就，当然啊，一定会后面会有四 K 一百二的游戏，那四 K 一百二和游戏要不要支持这件事儿？那反正硬件在那儿了，你想要支持，马上就能支持，不、嗯、对，可以更新驱动就可以了，但是现在来看场景。除了 PC 端的应用以外，没有特别明确的应用嗯，啊。那当然，你可能说我我 OK， 我就觉得它未来会会是，我这个时间点花这个钱，那也没有问题，也没有问题，嗯、也没有问题。那这是这是 VR VR, VR 这块的东西 ，VR 这块的东西。那 VR 这块的东西大概会是这样的。这其实下一个就说这个这个自动低延迟技术啊。A L L M 这块东西，大家这个真的是很多人就找我在聊这个事情啊。关键我就觉得这个缩写真是三个后面发三个 i 的音，实在是读起来费事啊啊！这块是最大的坑，嗯，这块是我们可能大家大家也关注到这块最大的坑，跟大家想的完全不一样，嗯，跟大家选的完全不一样。包括其实我我在读到。最早在读不完整的技术文档那个时候，我也为这事儿欢呼雀跃过一段。嗯、但后来把文档文档拿到后期足够逐渐完善的文档的时候，我发现啊，根本不是我们想那样啊。
4: 那你先说说这大家都以为这是个什么技术呢
1: ？就是因为它叫自动低延迟技术。嗯、是，哎，电视存在比较高的延迟这件事儿是行业公认的嘛？啊啊、上次也聊过这个。对，嗯、我们解决比较好，索尼解决比较好，可能别人解决都比较一般了。嗯。那在这件事儿上。做的是什么呢？就是大家，我靠，你有个自动低延迟技术，那就意味着我未来玩游戏就
3: ，你又是延迟了，没有
1: ，啊、呃，就解决延迟这个问题了，<对>不能叫没有延迟，啊、解决这个延迟问题了嘛？公开说这么说，而且 HDMI 联盟公开的是对外传达的是这样的信息，所以大家欢呼雀跃。但等我们看到完整的技术文档之后，发现它不是，嗯，如不是那么回事。对，如果你买那个电视的品牌，假设啊，我们不说什么品牌。你买那个品牌，以前的这个品牌所有机器的延迟时间可能都在五十毫秒。嗯、引入这个技术之后，它依然是五十毫秒。哦、那它什么意思啊？它其实是一个标准的握手协议，就是说我们的主机支持了低延迟自动低延迟技术。嗯、它接入你的显示设备的时候，它会发个通知，告诉那个设备、嗯、我要求低延迟。
3: 嗯
1: ，那个设备收到这个。
3: 指令，
1: 并且识别之后，它就会启动出厂设置里面最低延迟那个设置，它就会，就对厂商来说，就个厂商就是有一个低延迟模式，嗯，就好了，就就,就游戏模式、啊，呃、哎，可能是游戏模式，也可能是别的啊，嗯、这个跟厂商预设有关系，那就结束了，这件事儿就就结束了，嗯，那就像我刚才说的，现在没解决到没解决那个延迟过高这个问题的厂商，嗯。它也没有技术
3: ，哦，再往下走，
1: 它本质就是你告诉我，就是像你说的游戏模式，你告诉我进入进入游戏模式，我接着游戏机
4: 我就,、嗯、我就给你调游戏模式呗，对，
1: 就就到这样，嗯，就到这样，这个跟你机器以前的延迟一点关系都没有，就该延迟还延迟，对，如果我把这个
2: 。<笑>开关开启了，对，
1: 就不用你再进游戏模式，用遥控器摁了啊
2: 。就你只要插上，它自动给你变成游戏模式。对，就
4: 给了你一个这个，我这个机器本身自带的最最小的那个延时，对，就是它还是很大，是这意思。就如
1: 果以前很大的，还是很大嘛。嗯，对。那这个事儿呢，这个事儿就变成什么？就是没有啊，有实际意义，你省了操作这个环节。嗯，但对玩家来说，没有体验上没有任何变化。嗯。这个事儿就玩概念了。对，这个事儿就拿来拿来说我们，我们支持这个技术，所以我不是支持这个技术啊。啊我们一八年发第一款游戏电视那个时候，我们就支持自动的游戏模式，而且我们已经给了低延迟技术啊。所以这个事儿就是说好不做广告了
4: 啊，<笑>忍不住了
1: 啊。实际上就是什么，我们两年年前做的技术，今年还没有人还没有人在做嗯啊嗯，其实。就稍微领先一小下哈、啊，是不好意思哈、啊，嗯、<会>还是游戏玩家主要对这个要求非常高。没错，看个电
4: 视啥，<错>你
2: 延迟不延迟无所谓了。对，玩游戏有很多时候，这个游戏就要求你必须要在延迟很低的情况下去操作等等。没错，嗯等
1: 等、这个错，所以这个就是可能大家来的最大的坑啊，嗯，最大坑没有变化，只是省了你遥控器摁来摁去的一个方式。是，嗯，对，那这是，嗯，这是这个。A L L M， 对这 L 这个低延迟这一块的东西，那再有一个，就后面几个有两个技术，大家可能关注不太多，但是下一个要说的，真能给大家带来带来一些的改变的感受啊，嗯、我们叫这个 Q M Q M S 啊，嗯，叫快速切设备切换技术，嗯、这个技术啊，应用在什么场景？我说一个场景，大家马上就能，就是只要是玩家都有体验，
3: 嗯
1: ，如果。就是当我们在玩游戏那时候，启动 HDR 之后，屏幕会黑，嗯
3: ，
1: 然后屏幕黑一下，再亮，会弹出我们的所谓 source， 你的信号源信息、嗯、分辨率、刷新率，对，使用什么音频吧，对对,对、嗯、这个叫这个是设备，这就是设备切换，嗯、哦，就是如果有了这个技术以后，屏幕不黑了，直接亮，就直接进入，哦、就没有黑场，没有那一下子，就没有阶下了，嗯、也不会再切出信号源来了。就这么平滑的过去了， oh, 你的代入感会好一点，代、嗯、入感会好一点。就叉
4: GP 在下游戏呢，然后我玩 PS 4呢，然后想过去看一眼下怎么样了，嗯，叭、呃、一下就不黑屏切过去了。对
1: ，就是信号设备和就是两块嘛设备之间切换，嗯，不会黑屏，直接平滑过渡。嗯
4: ，这跟、个、电视没关系是吗？这就是 HDMI 2 1的功能
1: 。就是你如果是 HDMI 2 1的。设备显示设备<视>就不会再有黑的这块了。嗯哦啊、设备那个呃，你比如说 Xbox 和 PS 同时在那个时候，他们之间切换，因为没、嗯、为什么显示设备有一个黑针呢？嗯、是因为识别我要识别信号，嗯，切换切换就是这样，这个就不存在了，所以到显示设备这块就不会黑了。这是这是第一个，第二个是说你在。一个设备下切换分辨率，嗯，切换，比如说信号源的来源都不黑了啊，分辨率不同也不黑，对，哦，对，因为你比如说以 P S 为例，你就会会稍微调一下黑一下嘛，嗯，会黑一下，启动 H D R 或关闭 H D R 那个时候也会变一下，哦，这些东西都没有了，就是
4: 计时的就变了哈，对，嗯
1: ，这个是可能我们今天讨论所有技术来给大家带来最直观感受、有体验的是一个一个一个内容，感觉
4: 也是锦上添花。嗯
3: ，是
1: 技术嘛？是没有颠覆性的东西，颠覆性的对，不会不会有颠覆性的东西。这个这个年代，对这太难了，太难了。这个火箭上天这件事儿都不叫事了啊。是，那第三个就说完了，就这么短哈，就这么一个东西。嗯，完了第四个呢，就是快速帧传输技术 QFT， 这个部分呢，在媒体宣传上，给大家的感觉也是可以减少延迟的。嗯。减少延迟的啊，一般的会我看一般的文字是这么说的啊，说这个快速帧传输改变了将图像从信号源传输到显示设备的方式，以较高速率传输每一帧，以减少延迟。听上去应该延这个延迟时间更小嘛？
3: 嗯，那我们没
4: 觉得哪儿更改了呀，更改了将图像从信号源传输到显示器的方式
1: ，这不还是那么传吗？只不过就是快了。呃，那个我们一会儿会说它怎么传啊？哦哦这样的话就会就会减少延迟嘛。嗯、后面还有什么备注？就是就是 QFT 不会完全减少输入延迟，但会减少信号源与显示设备之间传输的时间所引起的延迟。嗯，还有这样的备还哎，说看上去这个我以前可能三十、嗯，没准儿传就二十五了哈。
3: 是
1: 、嗯，那这这是第二个坑了啊！这是这是不叫第二个坑，这好几个坑的中间一个坑了。这样的，这是国内媒体的。标准的翻译，嗯，你你只要打开百度搜 h t m l 一都会搜到这句话
3: ，一个字都不差，哦嗯、一个字都不
1: 差。但实际上，这只是这句话的一部分，嗯，这句话一部分，因为国内的资料，就是我不知道这个是 h t m l 联盟在通过一些手段在国内放出的消息，还是说就是最早那个翻译的人就翻译了这点内容，就是。因为从从产品的角度来说，我们是有求真求真和求知欲的。我们要把看到完整的文档，嗯、芯片厂给我们完整文档不够完整，我就去维基百科翻了一下。因为维基百科就是各大联盟在新出新东西的时候，第一时间会更新维基百科，这是有一个标准的流程的、哦哦、啊。对，你可以看到那维基百科底下谁编辑过，嗯啊，只要联盟的编辑，我们就认为它是 OK 的 ，OK 的。对，但那个我们它的翻译了其中只翻译了其中一部分啊。它下面还有一段内容，就是讲述了、嗯、第一个是讲述了它的传输方式的变化是什么样的。嗯，那我们它装输方式是什么变化呢？就是我们来可能以高速公路为例啊，以前就是以公路为例吧。以前我们是双向两车道传输，就是只有两条车道，一去一回嘛，嗯、双向两车道嘛。你每个就是每个画面每一个帧排着队往前走嘛。嗯，现在我带宽从十八 G 扩到的到。四十八 G, G 就变成双向四车道了，嗯、可能双向六车道也有可能。啊、嗯。那它就允许什么呢？当你第一针传完了之后，后续第一针是以就占一个车道传完了，传过去了，后续就可以并行传哦，
4: 同时传。就是、
1: 对我可能是双向四车道，那我就一次传两针，嗯，那就就意味着什么？减少了一针的传输时间，嗯，它是这样的一个逻辑。那看上去 OK， 这个传输确实快了，你至少省掉了，这从头到尾至少省掉一帧的时间吧，因为并行了嘛，所有东西都堆到、嗯、堆到显示设备那端的缓存里头，你需要就显示出来了。但这中间对游戏机来说，玩、啊、对主机玩家来说有一个核心的概念被所有人都忽略了，就是我的显卡的处理性能，主机的性能是一定的，嗯，我一定游戏开发一定是性能最大化的使用的。所以不可能同时出两帧。嗯，我不可能同时渲染两帧，我是一帧一帧渲染的。嗯，嗯我我就是我，无论你给我的是双向四车道还是双向两车道，我都一个一个过，我都一个一个过，嗯、所以它不会。飞坏了，就剩那个<笑>手动收费了。嗯、它所以它不会带来延迟的变化啊。但是这项技术被媒体放在游戏这个圈子里。但它其实是对视频，嗯
3: ，是
1: 有实际意义
3: 的。嗯哦、
1: 同时对手机也有实际意义。嗯，就是视频是什么呢？就是因为我只要我的硬盘速度够快，原则上我的硬件处理真这个不不存在问题的。嗯，我我可以一次处理很多帧嘛，都堆在那边就好了。所以它这个传输一定是省掉的。为什么要省掉这个时间？嗯。第一个是说，我就是有点像我们现在的网络视频的缓冲的模式，
3: 嗯
1: ，一旦你的传输这个线这个质量不好，那个时候我的缓冲可能会解决问题，啊，这有线无线的传输的方式之,之一。第二个是什么？第二个是说，当我把我的要显示的内容全部都堆到显示端那个时候，我的处理器就可以休息了，嗯，哦，我就可以省电啊，就所谓的我可能。我的手机以手机为例，我要加载一段视频，我如果引入这个这个快速帧传输的角度的情况下，我全部都把缓存到显示显示端那部分的存储器了，我的 CPU 视频处理功能呢就可以关闭掉了，嗯、活儿干完了，对，嗯，这样的就有机会增加你的手机待机时间，嗯，哦、它是这么个逻辑在看这件事情的，哦啊
3: 省电。对,对
1: ，大家别别看啊，可能你说，哎，这个手机跟 HDMI 有什么关系？一个是一个是手机，手机也不接 HDMI 线。嗯，它是一个协议，这种协议是以什么样的？哦、只是说这个协议，我们用 HDMI 设备，只是出现一个 HDMI 线而已。嗯、那它的这个协议的，你未来保不齐在我不知道啊，因为我手机不熟啊，我真的手机不熟，手机内部是不是已经使用了 HDMI 某些协议？我不知道，但是它的。呃，维基百科大概翻译完，我整完翻译完大概是这个样子的，大家可以去维基百科去查、嗯、啊，维基百科去查，这个可能会比我说的更完整啊。那到这儿，我们可能就把这个 HDMI 三大块聊得嗯聊的聊的差不多了，大家可能有一个概念啊。嗯、我们再简单的梳理一下，嗯、梳理一下，第一个是从带宽的角度来说，有机会提供更高的帧率。和更高的分辨率，那但是我们现有的主机可能性能并不一定能满支持到顶配，嗯、或者开发商不一定会把所有资源用在没错、嗯、但是这中间有一点是什么呢？中间一点我没有提的是说，这有一点可能会给我们提供开发者提供更高的、更丰富的想象力。嗯，嗯，就是说 ，OK， 今天我这么高的带宽啊，我可能针对一百二十帧的这个。游戏就就把游戏做到一百帧，提供一种新的游戏风格，嗯、或者一种新的游戏类型啊。哦、对，这这是有可能的。嗯，因为帧率够高，那我们的想象力空间就会更大嘛。嗯，对，是不是？那我今天就做一个八 K 三十帧的游戏，但是这个游戏机能，在允许的情况下，这个游戏的那个玩的风格就是就是要帧率低，嗯，呃、才好玩啊。这些、哎、这些想象力的象啊，<笑>什么游戏我做？我、啊、操，<笑>不知道了。但是他提供了一种可能。嗯，这、就是这、就是一挺，这是带宽部分的。那影影音部分的话，带来的是说，哎，我们有机会在接入动态 HDR， 提供更好的这个画面。嗯、但是这一部分还是要看厂商。但我从我们的判断是说，前期大家可能更多时间忙光追。嗯，啊，光追带来的提升更大。
3: 对，因为
1: 动态是静态 HDR 到动态 HDR 的提升远没有从。没有 HDR 的，有 HDR 的提升啊，这个这个这个没有那么大的提升，提升，对那可能大家第一时间还是在去追光追，嗯，那光追可能说不定光追的引擎里头就融入了动态 HDR 这些东西来、嗯、来,来提升更好。声音这块可能大家关注不多，但是就是如果你未来关注到说想提想拥有更好的音频设备，有比较简单的连接方式，的时候 HDR 二点一确实你是一个比较好的选择，嗯啊。你的音音响设备和你的电视显示设备，不叫电视啊，你的显示设备都要支持那些代码一了。嗯啊，那这是这块儿游戏带游戏端带来的 VRR 这块动态帧这块，这个大家我不建议在这个时间点就马上就做投入啊，因为区别这些东西还是比较贵的啊。嗯、它可能带来的不一定给这个这代的主机带来这半代吧，至少说这半代主机带来特别实质的变化，嗯，不一定。那。那个低延迟这个事儿，大家就放到一边就好了，看看就好了。嗯,嗯，嗯、如果你要想要延迟比较低，你还是要买传统那几个延迟比较低的品牌，啊，完了再下来就是这个设备快速切换这一块的，那这一块能带来体验，但这块带来体验，我是觉得个人觉得没有必要为这事多花钱。嗯。哦就无非就是黑一下不黑一下这件事嘛，嗯，对，早些年电视换台还是要黑一下，后来不黑了，后来又什么又又有,有雪花，就大家一直在就是整个行业一直在尝试说，哎，怎么让大家用户最习惯，但是也没有一个实际的定论，嗯啊，客户对这事儿容忍度其实还蛮高的，
3: 嗯
1: ，蛮高的，所以就是如果你对，如果你觉得这个事儿一定要花钱，你就花，但是我觉得我从我个人角度来说，没必要、啊，没必要，啊，没必要。那再来一个就是这个快速帧这一块儿，那、嗯、这一块其实聊起来跟游戏相关性不大，嗯<是>，更多可能是视频类的事情，嗯、所以大家不要为这个事儿没没有必要为这个事儿<钱>入入这坑啊，入这坑。那那这是这一块刚刚我们在前头说埋了一个小的伏笔，说呃是不是所有的 HDMI 二点一的电视都是支持完整 HDMI 二点一的？嗯，那这个事情是从。这个事情我是个百分之百可以跟大家保证，一定不是的。嗯，一定不是的原因有几点。第一点是说，我们其实是看到有芯片只支持带宽。哦，除了带宽以外，什么都不支持。对，那你就那点儿虽然不那点儿就是不是个东西，但是也能感多少点感受吧。嗯，那你就买画一个什么都不是的，那就没那个必要。嗯，没那个必要，所以一定要。大家在买那个时候，一定要关注到它，是不是支持 V R， 是不是支持 A L M，、嗯、这些如果这两个都支持，基本上就完整
3: 了，嗯、啊，这
1: 是两个比较核心的这块。他们在开发那个时候，只要带了，基本上都都 OK，OK，、OK, OK, 这是第一个是。但是啊，我从消费者的角
4: 度说一下，啊嗯、既然刚才咱们讲的这四个 buff 里面，嗯、并没有说特别特别革命性提高这个能力的，嗯、那我是不是可以理解就是？我如果这个预算不多的话，我买一款只有带宽的也是可以
2: 的。那好像没什么必要吧？就还不如就用你现在、那个。对，但
4: 是但是，我刚才我听下来的感觉就是，啊、那
2: 几个好像也不是说特别。但
4: 是,是，万一以后，<他>当然那个动态 HDR， 我是觉得比较。嗯嗯。嗯
1: 他这样啊，就是、说，当你费用你的预算比较有限那个时候，我更建议你买一个 HDR 820高配的。电视，你带来那个视觉跟听觉的感受远超
3: 低配的低配的 HDR 一的感
1: 觉，这个是为什么？就是说，大家很多游戏玩家愿意买，花大价钱也不谈不上大价钱了，愿意去买索尼
3: ，这是有道理
1: 的啊。对，支持的好啊。对，至少就是我们像之前聊过啊，我们上那个上上期在聊电视那时候，我们聊过电视，索尼电视为什么好？嗯，它核心有几块是因为它敢用料，嗯，它亮度，行业里不算最高的，但是很高，嗯，啊，在这个价位上，同时，控光分区面板的在选择上，色域的这些东西上，它都不是行业里每一台每个别指标都不是行业第一的，但是它敢，起来它敢把这些东西都用上，
3: 嗯
1: ，这些东西就决定了它的基础就好，嗯，然后，嗯、然后索尼有自己的。是所谓的调色这些优势的这些东西，差一芯片帮他解决这些事儿。现在是什么？其实就是国内都说，哎，我要打败索尼，我要怎么样的事情？但是没有谁敢在自己就是主流跑量的机器上把配置堆上去。嗯嗯，嗯嗯这是这是最核心的事情。嗯，那你如果把这个配置堆上去，你就有可能跟索尼一拼。剩下只是你调教的事情。的努力，努力与不努力？嗯、那现在是说，啊、呃，大家什么？第一个是，你不往这使劲儿啊。第一个是 HDMI 二点一，这是个新技术，我就要在 HDMI 二点一上挣挣你钱。嗯嗯。所以那些东西，就什么亮度啊，什么对比度啊，什么、哦、分区控光这些说，因为参数已经不开放了，嗯、就是你其实是在多数电视上查不到的。啊、嗯呃、所以我这样的现在对,对不开放参数啊，就是各品牌都不开放，你都看不到，所以。他就哎那个点，你看 HDMI 一定
4: 说时代变了，我操！索尼索尼也不开放，嗯，
1: 索尼整个中整个中国市场都不开放，全球可能开放的都比较少了。就是行业形成这个风格，嗯，就除了我们
3: 啊，猝不及防啊，猝不及防。对
1: ，其实决定了这这这样的，他决定了说，一个新新技术来了，我就要你多挣你钱，嗯，我把别的地儿都省了，我就就为了多挣你钱，我就要这
4: 个。印在我的包装上，对。
1: 那像我们再来再来聊，就说哪个品牌我不说，大家回去去搜就搜到啊。那个型号叫 D 八 K，
3: 嗯
1: ，前段时间头一个多月吧，国内每著著名电视品牌发了八 K H D M 二点的电视，嗯，五十五寸上市，标价四九九九，啊，做活动好像三九九九吧，四千块，嗯，嗯突然就感觉啊。就是让让这个市场感觉啊，八 K 时代来了来了。但是看了机器之后，跟四 K 没看出任何区别，哦，因为配置低啊。哦，他只是就是你你说的错了，没错，他做了一个八 K 的亲民价格，让大家都买得起。嗯，虽然比四 K 还是贵很多啊，嗯、但人家毕竟是八 K 嘛。但是用户看完了之后，买完单之后感受不明显，那不就花冤枉钱了？但是你看人家具备的八 K。流行的，它面板上写的没问题，对，但是就是数据达标了，是吧？你看出来，看不出来是你演什么问题啊 ？HDMI 二点一啊，我也配了近乎全功能的啊，什么 VRR、ARM 我都给你配了，嗯，我卖这价格一点也不多挣你钱，就是我没骗你啊，我骗我这东西都有，但是这个东西实用与不实用，这是另外一件事情了，这是另外一件事情了，包括。截止的当下，说索尼今年开发布会发了九千，嗯，九千 H 系列，嗯，支持 HDMI 二点一，除了八 K 以外，唯一支持的四 K 产品放在那儿。他所有评测的人，不叫所有评测人啊，知名评测的人，嗯，都会备注一句：现有的 VRR 技术和 ALLM 技术，嗯，索尼承诺在后续更新提供。哦。啊、对，就是我们现在,现在孤家不支持是这意思吗？就是我不知道啊，这件事我不知道支不支持，但是你也没法验证。
3: 嗯
1: ，第一是你没有 HDMI 2.1 的设备，这是第一个；第二个是说 VR 这个技术，因为它没有做，至少没有公开去做。FreeSync 或者 G-Sync 的兼容，
3: 嗯，你
1: 唯一的测试环境是 PC， 嗯，但是没做兼容，你就没你不能保证你测试成功，嗯，所以这两这这至少这两个技术你是没办法做任何验证的，啊，所以我说后面更新可能就是索尼比较着急的上了项目，嗯，然后开发的延后了，但反正延后延后，你今年年底就是全球上市的第一批 HDMI 二的设备。除了电视以外，就是主机。
3: 嗯
1: ，因为其他厂商都不着急啊，这些东西还太贵呀、啊，都不着急，所以他要后续更新。但是在我们并不知道，我们并不知道，在主机上市那时候能不能获得更新。他也可能主机上市之前就给你更新了。也可能主机上市之后几个月来更新，这儿都有可能，说不清楚的。嗯，对，说不清楚，我也看不出来，反正啊，反正相信是说，哎，主机拿到第一波的测试一定是索尼的七款九千 A 是和这个完了，最近不是刚刚那个发了那个京东跟索尼联合发那个九幺零零嘛？
3: 嗯
1: ，衍生机只是换了个颜色，嗯啊，这个完全一样的，所以如果你一定想在这个时间点，我作为一个我是一个极客，我一定要在这个时间点。来体验 HDMI 二点这个时间点你去买索尼 9,000 是一个非常保险的选择。选择。嗯，那这个时间点大家可能说，哎 ，LG 的那个 Olay 卖的那么便宜，嗯，然后又那个完整的支持 HDMI 二点这些东西怎，怎么不怎么不推 O 那个 LG 啊？嗯，那个这就是聊到，你其实不叫行业秘文啊。如果大家有有一些数据，可以获取到一些电视数据的那个情况的话，大家可以看一下，这个 LG 在中国卖的量啊，嗯，已经可以忽略了，<笑>已经可以忽略了。就是我、嗯、销量很低，基于我这个，对基于基于,基于个人的角度，我其实已经不建议大家买 LG 的电视了，嗯，因为销量低带来的说，你未来一旦遇到问题，售后,售后周期会比较长，嗯。L G 它一定会交大量的保证金，保证它的那个售后服务。嗯、啊，它出了问题给你换啊，给你修这些都没有问题。只是说有，因为我不在，我不知道了解，我不了解 L G 的售后体系啊。嗯、但是我的判断是说，以往都是备件制的，就是千分之几和万分之几的故障率进行备件的。嗯、如果你的销量不够，就不存在备件，或者说是全国就那么一个备件啊，哦、到你手里你就想要多久。
3: 嗯嗯是对，
1: 因为客服体系现在就基本是外包了，全国几大服务商包办了几乎所有的品牌
3: 。嗯，售后对
1: ，所以你不缺售后上门的人，嗯、也不缺那个人的专业度。是但是你东西你能不能到你手里、啊、这件事就很难保障了，对吧、啊？所以包括其实三星也比 LG 好不了多少，但是三星可能哎呀。我的印象里，三星可能还有 LG 的两到三倍的量级，嗯，嗯但<比>
4: 现在三星电视都不行了，比例都不
1: 高。外资品牌其实是就剩索尼了，啊、而且索尼这两年的求生欲非常强，嗯，就是配置我在做微调，嗯
3: ，外观我在
1: 微调来降低我的成本，嗯、但我的价格大幅的在降，嗯，其实可以比较一下，比如说
4: ，就现在国产的电视是最主力的，是吧？
1: 对啊，去年小米不是卖中国第一吗？主要还是看价格，我觉得对，嗯，这用户这是中国用户的选择，还是以价格为主导的吧？嗯、画质其次的，嗯，因为我跟朋友聊天，朋友说看个电视，这我我对画质没什么特别的要求。我说你去看那个画质好的，你看完画质好的，你就想把家电视砸了。嗯啊，对，这个东西
2: 主要还是得有一个对比，对，就是如果你没有看过那个特别好的，然后就在自己家看电视，<后>嗯、其实你没有什么感觉，嗯。平常看个什么新
1: 闻，看个综艺什么的，你不会有什么样的感觉。对我们就是跑会儿题啊，我们拉回来说，关于什么样的电视是全 HDRM 二点一啊，或者不全的？嗯，你去关注它的上市时间，你去关注它的上市时间。这个如果它上市时间是比较早一点的，可能早一点，比如说去年上半年的、以前的，嗯，基本上就应该不具备。除了贷款以外，其他功能，嗯，哦，因为那个时候整个行业大概就只有那一个方案，嗯，就那一纸芯片啊 ，LG 三星除外，嗯 ，LG 三星都是自研芯片的嘛，那个我们不谈，嗯，都是用的类似的一个芯片的厂商。那去年下半年呢，去年下半年我们就如果如果大家要买呢，就去确认一下是不是联发科 MTK 的芯片，嗯，如果是，那就没问题了，哦、啊，那就没问题了。那今年年内呢，海思的芯片也会出来。嗯，对，就是 Mstar 的，就是我刚才说了嘛，联发科、海思、Mstar 大概就是主主力的芯片厂是三家嘛。嗯、但中间还有小米用那个 Mlogic， 那小米 M 那那个 Mlogic 除了小米以外，我没我的那个眼界比较小啊，我是没有看到别人家在用啊。嗯、<的>当然，肯定是有别人家在用的，这是一定的。只是大品牌我没有在。关注到，嗯，没有关注到，所以它的那个量级，你说从小米的角度来说，那量级确实挺大的，因为卖那么大量嘛。但实际上从，从从从品牌规模的角度来说，没有那么多，嗯、那我们就不把它列进来，可能放到第四。那前三大反正都，呃 ，M 就是 M 四 r 那个和联发科，因为合并成一家公司了嘛，应该不会准备准备这个对应的芯片了。高端就交给联瓦科 MTK 去、嗯、去准备了嘛，海思今年七月份正式流片嘛，下半年就能看到产品。呃，再就 MLogic 这个芯片，我两年前跟他聊的时候，他我就他说我们就已经准备了，然后两年后我也没有看到上市。嗯啊，不知道了，反正你这个时间点买 MTK 的问题不大，但这中间还有一个点是什么呢？不是，我刚才谈的是不是所有 HDMI 二点一的都具备全功能嘛？嗯。第二个跟大家谈的是，不是所有的 HDMI 二点一的电视都是一百二的电视？啊，对，因为基于成本的角度，我们看到，比如海信，前两天发了一款号称游戏电视的
3: 电视电视啊
1: ，发了一款号称游戏电视电视，这个呃，给出大家的给出大家的信息是支持 v r 啊。支持一百二十赫兹，嗯
3: ，啊
1: ，完了，支持什么 MEMC 啊那些东西，那些东西跟游戏没关系的，我们就不谈了。嗯，就是当时最早看到那时候啊，第一反应，哦，这个，呃，标准的 HDMI 二点一解决方案吧。嗯，啊，这个特别欢迎海信进到游戏电视这个圈子来啊。嗯，这个因为有，就大家一进来，更多人来炒作，更有推进技术成熟个这个这个这个这个推动力了嘛。嗯，完了。结果东西出来一看，那个幺零八零 P 下面支持一百二，一百二啊啊，支持 VR r 四、嗯、K 不支持啊。嗯、完了，关键是一开始所有人都以为是 HDMI 二 HD 的芯片，最后一看是 HDMI 二点的芯片啊。对，就我举了这么个例子，是核心什么呢？就是说，别第一眼看到 VR r 啊，就是 HDMI 一的。嗯嗯嗯嗯、再拉回来说，我们刚才说那个。某品牌发那个第八 K 系列，嗯，它就是标准的六十赫兹的面板，嗯、在四 K 下，它在一百，它在幺零八零 P 下可以提供一百二十赫兹，嗯，对，也是 h d m 二点一，只是提供一百二十赫兹的 VRR 这这些东西。但是说实在的，跟大家想的四 K 的一百二还是有本质区别的，嗯，那有我不知道啊，就或许我们回头可以有机会调查一下。有多少人愿意把现在的游戏降成幺零八零跑一百二
3: ？
1: 嗯，就这个和六十四 K 六十跟幺零八零一百二，大家的倾向性是什么样的？就开始更追求画质
2: ，还是更追求这个帧率？对，啊、嗯
1: ，这个我我我我我个人会倾向于说四 K 六十。嗯
2: ，对，<是>其实还
3: 是分游戏，我觉
1: 得，嗯，如果是用游戏来举例的话，嗯、我觉得可能还是跟游戏类型。
3: 是，
1: 嗯，所以其实这个时间点，包括其实从价格的角度来看啊，其实索尼的价格还是不错的，嗯,嗯
3: ,嗯，索尼价
1: 格角度还不错的，它提供了比较完善的，虽然需要后续更新，但提供比较完善的 GDM 二点一，啊、e 呃，提供了相应的说还算中等偏上的这个画质配置，嗯，对，呃，价格价格也不贵，这个。前年、去年没有发九千系列，前年的九千系列大家上市的时候可以看一下多少钱。今年九千系列上市多少钱？还有加了这些功能，嗯、虽然它有点减配，外观也牺牲了一点，但是对多数玩家来说，外观这件事不太重要吧？嗯
3: ，对，这<是>
1: 画质啊、音响啊，可能更实在一点。嗯，对，可能更实在一点。行、啊
2: ，这期
1: 反正、
2: 啊、听完之后感觉就根本不想买电视，感感觉就全是全是全是坑，是坑对就。对感觉这个许多可能许多厂商的宣传完全不能是不能信，对，就是还得自己做好特别特别充足的调查，嗯，然后看看。然后买
4: 索尼没有错，对，挺放心，相对来说比较稳妥。对，买别的都得仔细的研究，都得好好的看一看。对，嗯
1: ，这感觉也是现在我得我得跟索尼要点广告费，是没错，又是一期索尼广告
4: ，好家伙，对。嗯，但是我觉得先等等吧，先观望一下，先等主机上了，买了是，对，然后再说这电视的事儿。我觉得先不着急呢
2: 。而且我一直觉得这个科技类、数码产品什么的，一直就是比较复杂，就是坑很多，嗯、水也比较深。各种圈子好像都是这样哈、啊。对，就你一定要去，如果你真的不希望自己，比如说太受骗，嗯，我我都不能说你完全不受骗吧，就是你不希望自己太受骗。你可能就是要花费大量的时间和精力去去调查和学习，是对才能让或者听心
4: 动老师这个选购的这种嗯这种避坑节目可以是
1: 嗯对，反正我就瞎聊啊，聊到大家有用，大家就收着；聊着大家没用的，大家就扔了就好了
4: 。<笑>对,对，主要那个别影响你自己的工作
2: ，啊、<笑>感觉出门就有人举着刀、啊。<笑>是，对对对。后期做一个那个变声处理、嗯，<笑>对对对，嗯，行吧，行，那这期的这个节目 PRO 节目就到这儿，嗯啊，咱们就下期节目再见 ，OK， 拜拜，感谢、哎
4: 、啊，拜
1: 拜谢谢大家。